0: que comencé esta historia, esta pequeña historia en el programa anterior, vamos a proseguirla hoy. Decía yo que había muerto un amigo nuestro, un compañero, un combatiente de España. Un compañero cuyo nombre se pierde entre tanto de los anónimos que lucharon allá y que después tuvieron que ir al exilio. Muchos han muerto de mis amigos, de aquellos que conocí yo y que al lado nuestro, o yo al lado de ellos, podríamos decir mejor, combatimos el fascismo. Estábamos, claro, en una de estas salas funerarias, una de estas capillas, y me tocó a mí hacer la guardia, y me quedé yo mirándolo a él perfilado, tendido, con esa cara catalana que traía, muy catalana, por cierto. Y entonces yo decía que no sé si le pregunté, no sé si le conté, no sé cómo podía yo identificarme con este compañero para hablarle de aquella niña Nuria, que se llamaba Nuria, que conocimos él y yo. Resulta que es, cuando hay una guerra así de estas, resulta que es verdaderamente a veces raro que la gente muera de muerte natural, pues que ...la guerra está ahí... ...pero también se muere la gente de muerte natural... ...y... ...este... ...amigo... ...coincidimos en que debíamos ir los dos... ...a ver a un compañero que estaba muy enfermo... ...un compañero... que, ...un obrero por cierto... ...del barrio La Barceloneta... ...subimos allí... ...él estaba ya muy grave... Entre tanto, alguien me dijo que bajara yo a ver una señora, una viejita, para conversar con ella un rato y hacerle la vida un poco amable. Y esa viejita luego subió con nosotros a ver al, a este obrero, este compañero, que estaba ahí, como digo, ya agónico. Estuve allí con ella y ella tenía la, la, la obsesión, de que iba a venir su hijo, sí, o sea, hacía tiempo que había muerto, o sea, pero ella le ponía los platos todos los días, con esa fe que se tiene de que digan lo que digan, está vivo, ¿no? Y le ponía todos los días el plato en la mesa, como si viviera el muchacho, como si viviera este hijo suyo. Claro, era muy penoso estar en esta cosa, simulando un poco, consolándola, diciéndole, quizás sí, que quizás sí, que quizás vendría ese día. Pero claro, ese día tampoco llegó el amigo. Subimos y resulta que este compañero murió. Por cierto, había otros otros otro, otras personas, otros dolientes. Había jóvenes también que tenían... Porque este hombre era muy conocido, este compañero obrero. Y había también gente con sus novias, muchachos que, vamos, del barrio, que habían ido con sus novias. Y se acercaban así un poco a los balcones, hablaban... Y era esta 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 reunión un poco familiar y llegó el momento en que se tenía que traer una corona. Esas cosas que ocurren. Y la niñita, esta Nuria, fue con nosotros porque la mamá dijo que fuera estas cosas. La señora era una, una señora de estas... Pues muy, muy en su papel no pues señora fuerte muy, muy señora de su casa muy como hay muchas amas de casa ¿no? en, bueno y la viuda entonces nosotros fuimos a buscar la corona fuimos a la rampa de las flores la compramos y la chiquita se empeñó claro está en traerla no y venía ella adelante 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 y nosotros caminando no es un, es un poco así, digamos, porque eran bastante, bastante lejos, pues, y de repente oímos un estruendo, caminamos nosotros más allá, y cuando esta niña llega con la corona muy cerca de la, de la casa que iba, la bomba cae en la casa esta donde estaba toda su familia. Ustedes sabrán, pensarán que allí... El, el, bueno, había un cadáver, había el muerto ¿no? la señora la viudita, la señora viejita aquella eh, los, aquellos jóvenes ilusionados con su, con su noviazgo no queda nada más que la casa hecha a escombros y la niña con su corona en la puerta esta cosa no se puede olvidar jamás no yo como digo cada, cada rato miraba yo hacia atrás haciendo la guardia a este compañero, como identificándome, en, como, como como hablando con él en esta en este momento de la muerte, de aquella otra muerte que se ha visto, y que además forma parte de toda una vida de uno, de la existencia de una persona. Pero lo terrible del caso, que yo le contaba a él también esa, ese día, es que un domingo, un domingo esta niña después tuvo que llevarse a una guardería una, una, una guardería infantil con niños ¿no? niños que eran huérfanos muchos había ahí según supe yo tres mil niños y era un domingo había un sol muy bonito en la mañana cuando en esto la niña estaba en esa, en esa, en esa guardería y dentro de las cosas que suelen ocurrir en esa guardería también cayó una bomba y mató como a tres mil niñitos, entre ellos a esta niña, esta niña Nuria, la niña de la corona. La niña de la corona, yo cuento esta historia en un, en una, en un, en un libro nuevo, nuevo digo, pues acaba de salir, una, se llama ¿Qué piensa usted, amigo Juan? Le va a seguir otro libro que dice ¿Qué piensa usted, amigo Juan? todavía la gente no lo sabe por eso tal vez creo que también se los tengo que decir porque ustedes sí lo saben pero muchas veces no lo recuerdan porque casos como este que estoy diciendo como dije la otra vez es un caso ya que se puede decir habitual en estas cosas no terribles pero si pensamos en, las, en los en los otros episodios de toda esta época de guerras que hemos nosotros padecido, nada más se cuenta, creo yo, para ver si es posible que un día el pueblo entero, que sí lo puede hacer, proteste y termine con la guerra. El único que puede terminar, el único que puede terminar realmente con esta catástrofe es el ser humano, es el hombre mismo, es decir, los pueblos. Bueno esto, voy a, voy, a, voy a contar esto porque vamos a seguir un poquito nomás con algunas cosas un poco graciosas que tienen también estas, esta vida, ¿no? Y no sé si empezar con un compañero Aldana, Aldana se llamaba aquí murió en México este compañero compañero Aldana era periodista aquí murió en México, sí y resulta que, este es un poco más chusco un día, él era un hombre no, no quiero decir nada de nadie, porque en realidad nadie tiene la culpa, nadie. Pero era un hombre que tenía unos nervios tremendos, y era pusilánime, eso es tremendo, ser periodista en una guerra y ser un hombre de una cobardía, bueno, una no, no cobardía, digamos, un de, de un miedo en el momento, ¿no? si Siempre muy pusilánime en todas en todas casas. Y yo tengo un amigo, o tuve un amigo que también vivía en el... bueno, yo le era... vamos, éramos compañeros de, 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 de habitación entonces. Este amigo mío se llamaba Manuel Alto laguerre un poeta Manuel Alto laguerre Por aquellos días había llegado su esposa de, de Bruselas y se habían ido a vivir a un pueblo llamado San Benet de Valles en el campo de, de Cataluña en los campos, cerca de Manresa, más allá de Manresa como ustedes recuerdan Manresa es un, es un lugar muy muy connotado porque como se acuerdan que allí es muy famoso lugar de, de, de la compañía de Jesús y se acuerdan ustedes también de San Ignacio de Loyola uno de los jefes de la compañía de Jesús bueno, él vivía allá por San Benet de Valles y ese, esos días los bombardeos se sucedían así matemáticamente la o sea, tenían nada regulado verdad cada dos horas papá papá cada dos horas hacía ¿sí? y la gente pues era el de mes de marzo este amigo aldana oyó a manuel alto la que me invitó para que yo fuera con él a San Daniel de Baches que era duramente librarse de los bombardeos cuando menos por un día o por dos días ¿verdad? porque íbamos a San Daniel de Baches y íbamos a estar allá con él y quizás hasta, hasta podíamos pasar tres o cuatro días yo le dije que sí, sí, cómo no, vamos él oyó y se me pegó y me dice, oye Juan dice, fíjate, yo la ven que no le habían dado un coche para eso, y me dice, y ahora que venga mandándolo, nos vamos, y dice, sí, cómo no le dije, vamos man pero resultó que cuando Manolo vino a invitarnos en el coche ya estaba el embajador de México estaba la hija del embajador estaba el novio de la hija del embajador Manolo y claro Manolo quería que yo fuera con él y allí estaba el dama ¿qué hago yo? le dije no Manolo muchas gracias de veras no cabemos no cabemos váyanse ustedes y ahí nos quedamos el compañero Aldane, y yo. Yo, naturalmente, no podía dejar a este hombre, ¿no? Pues, además, yo lo conocía, era muy así. Y bueno, ya se fue. Manolo, pero hombre, ¿por qué? ¿Por qué, pero tú, ¿Por qué la y, Porque era, era Andaluz, ¿saben ustedes como habla Y así con la Z y todo. Y le digo, no, pues, el yo mucho, le dije, no, váyanse ustedes. Bueno, se fueron estos, estos señores y nosotros ya, él se quedó un poco tristón, ¿verdad? Y me dice, oye, pero él tenía esa cosa que no podías aguantar. Hay gente que no puede aguantar, que no puede estar tranquilo. No es cuestión de inteligencia, nada, es cuestión de nervios. Y él estaba muy inquieto, y me dice, vamos al metro, al metro, metro de Atarazanas. Vamos, le dije yo, vamos, vamos al metro. Nos metemos en el viado. era imponente porque estaba todo metido en el metro la gente, ¿no? Entonces, sin embargo, agarramos nuestro coche. Digo, el, en los andenes, la gente dormía en los andenes de los metros. Ustedes saben que cuando hay estas cosas, pues la gente sigue a resguardar, tener un refugio. Y el metro, pues el metro pues es un refugio, pues más o menos, ¿no? Entonces ahí estaba la gente, todo, todo estaba tomado. Y es muy penoso quitarle a, un, a otro individuo lugar o sentarse cuando hay niños y señoras. De ninguna manera. Y nosotros nos fuimos salimos de Atarazana, salimos del metro... y nos fuimos a un lugar muy bonito que se llama el Parque Wells... allá en el Parque Wells, yo no sé por qué se me ocurrió... empezarle a contar a este amigo... una hazaña... es una hazaña de veras... porque yo había pensado, era la época de Cárdenas... era la época también en que estaban muy entusiasmados... en llevar teatro al, al campo, ¿verdad? y entonces yo pensaba que llevar teatro al campo debía ser naturalmente pues tener eh, u, 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 ser, no podíamos llevar decoraciones así se hace no cómo entonces pensaba yo que con unas unas este unas cuantas eh, plaquitas y con una buena linterna mágica podíamos reproducir las esceno, escenografías y la gente tenía la ilusión de la, de la de la y lo hicimos con un hermano que era ingeniero de una señora que se llama Concha Méndez Pascual Méndez, que murió aquí en México, que había sido la esposa de Manuel Alto Reyes I, la primera mujer de Alto Reyes, una poetía muy guamosa, vive aquí en México, esta poeta, esta señora. Bueno, entonces este, ya nos fuimos, y yo le empecé a contar todo esto, todo esto, con tanta... Y él así muy entusiasmado, cuando era esto, ¡pam!, cae una bomba. En el Monte Carmelo, cerquita de nosotros, él naturalmente se echa al suelo, ¿verdad? Y de repente sale, ¿quién sabe de dónde?, un tipo que pega un salto y viene... ¡Mi hermano, mi hermano! Y no no supe yo nunca qué fue su hermano. Y echó a correr. Y este cuate, que pesaba mucho, empieza a... Se tira. Pero, desgraciadamente, hay alambre de púas. Y lo agarra del pantalón. Y no se podía bajar, ¿sabes? Quedó colgado como un muñeco este, este fortachón. Y, además, como digo, este pusilánime, este nervioso. Y yo tengo que hacer todo el esfuerzo de cargar como cerca de 100 kilos, algo así, para estar cargándolo hasta que poco a poco, ¡pum! no pude dejar que cayera, y ya bajé, y ya nos, nos fuimos. No sé si andamos de tiempo, todavía en tiempo, y vamos a, vamos a, a ver, vamos a situar esto, a este compañero bajando este, bajado de allí, del, de un alto sano como de 4, 3 metros, ¿no? Un, y, bajar, y yo bajar por una escalinata que había, hasta buscarlo, ¿no? Y entonces empezar un camino hacia el Tibidabo, hacia un monte que había se llama el, se llama el Tibidabo, el monte ese, hasta, hasta allá. Voy a contar por qué no fuimos por allá y por qué no pudimos regresar al metro en, la, en, el, en el próximo programa. Buenas tardes. presentó Recuento Vivo. Mis décadas.